0: Не только о политике. Второй сезон этого проекта. Серия бесед с депутатами Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Сегодняшний наш гость Ширшнев Денис Палыч. Здравствуйте, Денис Палыч. Здравствуйте. Денис, Денис Палыч. По традиции этого проекта, я сейчас постараюсь э, с выражением, э, с расстановкой, с ударениями произнести ваш статус в законодательном собрании. Если какая-то ошибка закралась, вы меня должны поправить. Вы член комитета по собственности и экономической политике, точка запятой, член комиссии по контрольной деятельности законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Абсолютно верно. Все верно, да? Все правильно. Ну, так получилось, что два года назад, в 2018 году, мы с вами не встретились, поэтому я позволю себе начать с отложенного вопроса. Его уместнее было бы задать осенью 2018 года. Ну, и сейчас тоже это будет интересно послушать ваш ответ. Денис Павлович, значит, в сентябре 2018 года вы выиграли на семнадцатом Округи, да? да, это Тулун, Куйтунский и Тулунский район. У... Ну, у вас были разные соперники. Я назову только супермастодонта, опытнейшего сторожила иркутской политики Геннадия Нестеровича. Кстати сказать, он тоже был гостем этого проекта. Не знаю, удивит вас вопрос мой или нет. Как вы сами объясняете свою победу?
1: Почему вы выиграли? Да, на самом деле все просто, я думаю. Угу. На самом деле народ уже находится в состоянии ожидания активности, ожидания роста, ожидания движения какого-то. Но, к сожалению, мой предшественник слишком долго, наверное, засиделся на месте. Подустали, да? Подустали. Ужали. Народ не видит деятельности, не видел от него. Угу. Соответственно, со своими предложениями, которыми я приходил к людям, объяснял э, суть своей программы. Суть программы заключается в том, что родина наша должна расти, у нас должна экономика работать, а не прозябать на создании социальных благ, как обычно. Ага. Люди поддержали, люди были к этому готовы. В принципе, у нас разрыв фактически в два раза был. Ага. Есть,
0: да, я, я помню, это со открыло состязание, да, ага, по, на несколько тысяч голосов, да, вы по-моему. Четыре тысячи голосов. Да. Да. Обошли. У меня такой вот э, уточняющий вопрос. Извините, я интересно да. дожать эту тему. Чтобы стало понятно, как политолог, да, я не из тех, которые считают, что все победители 2018 года, особенно все, кто выиграл единороссов, они обязаны пенсионной реформе. Одной пенсионной реформы мало. Надо еще было вложиться в эту компанию. Вот граждане, они слышат вот этот посыл, о котором вы сказали, что одних социальных обязательств мало. Надо еще развивать территорию, там регионы и тому подобное. Это все-таки можно убедить в этом граждан? ну, Просто считается, что граждане в основном ждут от власти социальных подачек. Уж извините за выражение. Я не
1: депутат. Я могу так говорить. Да, люди... Уже даже не предприниматели. Предприниматели, понятно, они все готовы всегда, они ждут э, направления. Даже сложилась такая интересная ситуация. Общаясь с предпринимателями, еще до выборов, после выборов, люди говорят, нам даже помогать не надо, вы организуете характер работы, характер производства, скажите, назовите, и рынок сбыта. Мы сами вложимся, сами разберемся, технологии, что угодно. Мы готовы к этому. Общаясь с людьми, понимаю, что... И люди тоже стали поддерживать, потому что... Основное замечание вот, по моему округу, это фактически отсутствие действующих предприятий mm-hmm. частных. Действуют у нас э, 8-пуголь, титульный, железная дорога, нефтеперекачка, все и целая куча торговых предприятий. Сейчас уже, ну, в принципе, за эти два года уже появилось ряд новых предприятий, новых предпринимателей. Но, к сожалению, в прошлой год не и об этом Сильно mm-hmm. подрезали в этом деле. Mm-hmm. Ну и основной упор идет на сельское хозяйство. В то время как город Тулун, он испокон век, он был промышленным городом. Там более 40 заводов было в городе Тулуне, сейчас работает ноль. Соответственно, люди сами приходят и говорят, нам нужно производство, нам нужно развитие, нам нужны действующие предприятия. Нам нужно, чтобы экономика работала, получать зарплату и так далее. Хоть и не депутат, сказали правильно про социальные обязательства. Но... Я даже
0: подачками это назвал. Ну, обязательства. От этого слова я уже скажу. Конечно.
1: Ну, здесь я вот скажу. Люди, даже простые обыватели, простые люди, и то говорят. Нам не нужны вот эти вот подачки. Дайте нам работу, мы сами себе все купим. Нам не нужен стакан молока в школу. Нам не нужны увеличенные пособия на учебники и прочее. Дайте нам работу, стабильную зарплату. Мы сами деток своих обеспечим.
0: Угу.
1: В этом поддерживаю, я думаю, уже вся страна у нас так стала думать. Но, к сожалению, у нас последнее время, последние, ну не скажу, там критично 20, но последние лет 10, у нас развития экономики нет вообще никакого. Угу. Шесть лет с бухи Крым нашего у нас ну, полностью стагнация, убийство идет.
0: Понятно. Я просто стагнацию спрошу вас, Денис Павлович, вот поймите меня правильно, да, я просто расскажу о своем впечатлении, это впечатление семнадцатого года от вашего родного города Тулуна. Угу. Я не был в Тулуне после трагедии, после наводнения, мы об этом отдельно поговорим. Мне... я очень коротко делюсь этим впечатлением. Тулун как-то так построен, что дело даже не в закрытых заводах, а то, что эти разбитые закрытые заводы, их отовсюду видно в Тулуне. Вот вот мне так показалось, в какой бы точке ты ни ни находился, где-то там на горизонте будет скелет закрытого предприятия. И это все навевает, ну, я с вами откровенен абсолютно, депрессию, тоску и тому подобное вы все-таки, ну я понимаю, что со сдержанным, наверное, но с оптимизмом сразу взглянули на ну, вот, перспективы и возможности территории родной для вас территории не было вот все-таки желания поменять округ с мыслью для выборов о том, что ну, здесь по большому счету ничего сделать нельзя
1: таких мыслей не было У-у-у-у. наоборот, то есть то он, он имеет, ну, если не сказать уникальную, то очень хорошую тенденцию к развитию сырьевая база есть энергомощности есть. Учебный центр, агротехникум.
0: Обалденный агротехникум. Я был внутри... Оазис просто настоящий. Удивись, да? что Обалденно. сейчас творится.
1: Сейчас еще лучше становится. Ага. Все максимальные программы, какие есть, все привлечены в эту Агротехнику. Самое красивое... Вот, честно вам говорю, это многие знают. У-у-у. Самое красивое значит, учреждение среднего специального образования, которое я видел в Иркутской области. Спасибо. Ага. Фазанка есть по 4 который тоже под агротехником. То есть... Учреждения для подготовки кадров есть. Достаточно мобильные, достаточно гибкие ребята, сотрудники работают в том же агротехникуме. Новые специальности открывать всегда готовы. Все есть для того, чтобы развиваться. Но почему-то ничего не делается. Поэтому даже, знаете, сомнений не было, что можно это все расширить. К сожалению... Ну, мне грех как существующему законодателю на это ругаться, но у нас э, законы не жизнеспособны на сегодняшний момент. Чем, собственно, сейчас и занимаемся? Прорабатываем способы помощи нашим предпринимателям, способы помощи для развития экономики. Угу. Это во главу угла у нас должно ставиться. Ну, а Тулун, он удобно вместе, удобной развязки стоит. Бомовская территория, Бородский куст подвязан. Трансип есть, федеральная трасса есть, ресурсы, песок есть, уголь есть, леса уже, к сожалению, не осталось. В Тулунском районе огромнейшие запасы полезных ископаемых, редкоземелки. Uh-huh. Необий, Тантал, даже нефть там есть у нас. Все, Пожалуйста, бери, разрабатывай. Ну, к сожалению, пока в наших современных реалиях не, не всем рентабельно, не всем выгодно этим заниматься. Я спрошу про предпринимателей и вас как предпринимателей,
0: и, может быть, круг ваших вот знакомых. Вот принято говорить, что российские предприниматели от государства принято думать. Теперь в основном только госзаказы ждут. Вот я правильно вас что вообще предпринимательские то у нас понимает, что дело не в госзаказах, а в нормальных законах, в нормальных правилах игры там и тому подобное. Абсолютно верно. У-у-у.
1: Госзаказы здесь ни при чем. У нас есть короли госзаказов. Императоры. Российская
0: империя нуждается в императорах госзаказов.
1: Большая часть предпринимателей госзаказов никак не относится. Нужен стабильный рынок сбыта, нужна денежная масса у народа, который будет подчеркивать сбыт. Это то, что вот платежеспособность просто да, да, да. именуется. Нам нужно платеж чтобы люди могли приобретать блага. Отсюда uh-huh. и пойдет дальнейшее развитие. Люди уже будут получать и себе, и сервисы дополнительные, которые, ну вот например, uh-huh. до 2010 года ну, люди покупали продукты питания, продукты промышленного изготовления. После 2010 года, когда более-менее жирок появился, uh-huh. люди стали сервисы начали вот многочисленные парикмахерские многочисленные ногти ну Но ногти красить.
0: красивые да халаманы на ногтях
1: да. Да. все стали все уже стали uh-huh. одеваться уже помыть покрасивее uh-huh. у людей появились деньги сейчас опять спрос начал скукоживаться сжиматься пандемия нам еще особенно
0: uh-huh. да на горло
1: как я понимаю да она убила как раз даже не промпроизводство промпроизводство фактически это нигде не остановилось uh-huh. у нас основные кто пострадали это сервисы Продуктовые магазины. Они тоже функционируют нормально. Uh-huh. Никто их не останавливал. Я думаю, даже они более причастны к группе риска, чем медики. Через них больше людей прошло.
0: Uh-huh. Денис Павлович, мы прервемся буквально на несколько минут. И тут же продолжим наш разговор. Хорошо. Всем о Дня. Денис Павлович, мы продолжаем наш разговор. Если позволите, совсем чуть-чуть затронем не ЗСовское закулисье. Да? Короче, не буду никаких предварительных слов, напрямую задам вопрос. В апреле месяце, если мне память не изменяет, вы вышли из фракции КПРФ, перешли в другую фракцию, сейчас мы об этом поговорим, сказав о том, что не согласны с руководством Коммунистической фракции. Люди политизированные, сразу вам хочу сказать, прекрасно понимают, кого и что вы имеете в виду. Про это я вас спрашивать не буду. Просто интересно, КПРФ, коммунисты, они как-то удерживали вас, намекали на то, что вы избрались, так сказать, под брендом КПРФ и многим обязаны этой партии,
1: или расстались более или менее мирно? Расстались мирно. Здесь угу. решение было на самом деле принято достаточно взвешенное. То есть э, назрело оно еще летом, скорее даже весной 18... 19 года. Угу. На тот момент как раз поступили от руководства фракции предложения: мы поменяем структуру работы, мы будем делать по-другому, давайте более демократично. Самый критичный вопрос, в общем, это такая узурпация власти, что ли, угу. назвать правильно. То есть, нет права голоса. Мы посовещались, я решу.
0: Ну... Подразумеваемый руководитель, возможно, здесь будет. Я его тоже об этом спрошу. Поэтому мы его поминать не будем. Но я понимаю, о чем идет речь. да. И поэтому... Вам это надоело
1: немножко? Да? Мне По... это надоело. Я... я не стал видеть результат от своей uh-huh. деятельности. Uh-huh. То есть, те которые вещи, я считаю, ради... которые я должен делать. Ради которых я, собственно, избрался. Ради которых меня поддержал, избрал народ они не делались так, как мне бы этого хотелось. Понятно. Сейчас, выйдя из фракции, ну, я получил большую свободу. Угу. Еще в августе прошлого года мы зарегистрировали депутатскую группу развития регионов. Развитие регионов да. Евгений да. Сарсанбаев, угу. Александр Семенович Битаров, Антон Васильевич Романов. В рамках этой депутатской группы мы сейчас работаем. Понятно. Понятно. Сейчас более или менее нормально, комфортно скажем так сейчас значительно более комфортно работается мне чем находясь во фракции я больше ни в какую фракцию не вступил и в принципе в партийные фракции вступать не собираюсь uh-huh. и никоим образом я еще раз подчеркну люди часто об этом спрашивают это не связано ни с передвижкой губернатора uh-huh. Это еще было решение принято до этого, просто осмысливался. Кстати, что-то об этом даже не подумал.
0: Мы видимо все по-разному <соц> смотрим. Почти а? все сразу подходят. Серьезно, вот. да? да. А-га. Понятно, понятно. Я уж так вас вот спрошу, это простейший человеческий вопрос. <соценно> Вы как-то вот не жалеете, что ввязались с тобой все это. Но все-таки это и силы, и времени, да и денег, откровенно говоря, отнимало. И э, избирательная кампания, и вот, вот два года в законодательном собрании не жалко. Повторили бы свой выбор в 2018 году. Я думаю, да.
1: Я думаю, угу. повторил бы. На сегодняшний момент не жалко. Первые, буквально спустя первые полгода, первые полгода царила эйфория, угу. а потом схватился за голову. Я в этом деле ничего не понимаю. Политика для меня. Я ни член никакой партии не был ни разу в жизни. Uh-huh. Пионером. Пионерской организации был в 1991 92 втором году из нее вышел со всеми. Uh-huh. Все, к политике отношения. Это основной эпизод были. политической биографии. Да? Да. Предварительно. Uh-huh. И потом началась уже такая легкая паника. Что uh-huh. же делать? Uh-huh. На самом деле, вы лучше меня, наверное, знаете тот момент. Сплошной конфликт.
0: Конечно. Причем я многого не знаю из того, что вы знаете.
1: Одна партия, вторая партия. начинается вот эти движения. Для новичка это ну, такие достаточно серьезные испытания. Но сейчас, вот, скажем так, наверное, зимой этого года наконец наступило осознание своей роли. Наступило осознание своих возможностей. До этого ходишь по правительству тоже. Не можешь решить вопросы. Никто а. ни за что не отвечает. Все прикрыты законами. А у меня есть закон, а у меня положение, а у меня должностная инструкция, все. Сейчас, к счастью, наконец, к радости. Наконец, понимание рычагов воздействия есть. Как общаться, с кем общаться, как решить вопросы. Ага. Сейчас, ну, я считаю, вот только, наверное, с весны этого года и началась такая конструктивная, нормальная Понятно. работа. Понятно. И я вижу, что работа здесь, как алгию и конюшни чистить и uh-huh. работать, работайте, работать. Совместно с правительством. Часть правительства с, с нормальным, э, с воодушевлением относится тоже. Работаем там. Все предлагайте, делайте. Мы тут же собираем людей, выделяем, решаем вопросы. Часть правительства просто в отказ идет. Никак не хочу. Все возможные отмазки пишут. Отписки и так далее. Ну, я Понятно. Думаю, еще время есть. Мы со всеми научимся работать.
0: Понятно. Но, ну, Денис Павлович, пришло время одного из ключевых вопросов нашей беседы. Я, пожалуй, тут два слова предварительно скажу скажу только за себя. Я буду с вами откровенен, с прошлого года я намеренно пропускаю основную часть информационного потока, связанного с Тулуном, с восстановлением подтопленных территорий, потому что, конечно, я понимаю, как много в этой информации политики. Там год назад была информационная кампания против Левченко. И поэтому то, что говорилось плохого, было окрашено политически. И, соответственно, то, что говорилось хорошего о восстановлении, это как бы создавала противоположная сторона. Сейчас ситуация поменялась. И действительно, часть критики процесса восстановления – это опять политическая игра, связанная с игрой против Игоря Ивановича Кобзева, Ну, а положительные сюжеты как бы в пользу в губернатор. Я вас хочу спросить как независимого эксперта. И схожу из того, что люди, которые будут слышать, тоже хотели бы узнать взвешенную э, оценку темпов, результатов восстановления. Что там все-таки происходит на самом деле? Я прочитал все, что вы в средствах массовой информации говорили по этому поводу, я так понял, и Тулунскому телевидению. Я знаю, что вы человек непрекраснодушный. То есть, вы не хвалите, вы ругаете, но делаете это достаточно сдержанно, так мне показалось. Вот скажите, пожалуйста, что там все-таки происходит?
1: Давайте, сам Кого я... благодарить, кто виноват? Самый сложный вопрос. Достаточно ли того, что делается, для того, чтобы было все хорошо. Угу. На самом деле здесь не могу я не критиковать самих губернаторов, не как-то не осуждать. Левченко провел огромную работу при всем при, том, при всей той критике, которая на него выливает. Такую нечеловеческую работу сделали, мобилизовал все правительство. Угу. Сам жил с ним вместе 2-3 месяца. Там находились в Луне, каждый день встречались, каждый день обсуждали какие-то текущие вопросы, угу. планерки, совещания и прочее. Игорь Иванович Кобзев проделал тоже титаническую работу, чтобы перехватить, потому что сами же знаете выражение, угу. на переправе коней менять нельзя. А тут мы как раз на самой переправе, на стыке переправы поменяли коней. Игорь Иванович подхватил угу. повозку. В принципе, я думаю, что все зависящее от него он сделал. Угу. все что И даже, может быть, чуть больше. Угу. Вопрос в переходе того самого правительства. Исполнители на месте... Меня абсолютно не устраивает их работа. Угу. Как это все реализуется. Поэтому и ходим. Но я стараюсь это все не непонятными словами говорить. Угу. Все плохо, мы все умрем. Нужно конструктивно подходить. Поэтому у меня работают помощники. Предложил всем тулунчанам присоединяться к вопросу контроля за качеством.
0: Вы говорили о том, что проблема в том числе, что контроля все-таки не хватает.
1: Контроля абсолютно нет. Угу. Я, к сожалению, приезжаю на стройплощадки. Подрядчики отсутствуют. С бригадой приходишь разговаривать, нам зарплату не платят, у нас материала нет, мы сидим, мы не строим. Дом достроили, коробку поставили, бетон не залили. Другой фундамент поставили, его размыло буквально через неделю. Ну, это не работа, надзора нету, планирования деятельности нету, То есть как таковых планерок нету. Вот я привык, я вот в энергетике, я строитель последний сколько уже, 15 лет возглавляю строительную компанию. Ну, любая стройка, особенно крупная, она подразумевает под собой четкую организацию, постановка задач,
0: мотивацию, Ну, контроль.
1: У нас четыре пункта эти есть. Здесь контроля и как таковой организации нет. Здесь все на откуп подрядчику, делай, а мы, если если что, тебя потом поругаем, либо там наградим. Я считаю, нельзя работать в таких условиях, в таком режиме, таким образом. Ну, так понятно. Тулун восстанавливается, строится. Вот на прошлой неделе сдали школу. Роснефтьевскую. Турецкую ее называют. Говорят, Роснефть там лучше всех строила. Это правда? Ничего здесь вот... Даже плохого сказать про это не могу. Буквально в первые дни строительства с ними тут же познакомились. Айхал. Руководитель приехал. Приехал Сергей... Иванов, если не ошибусь, из Роснефти, представитель заказчика, четко сказали, мы 1 сентября, детки пойдут в школу. И сделают, да? Сделают, пойдут. Сделали, пойдут. Уже все, запустили в эксплуатацию. Сейчас осталось ее ну, закомплектовать, убраться, губы накрасить называется, и все. Детки готовы через неделю пойти в школу. Я считаю, это Отлично. Вызвешенно, организованно проработали. Отработали. Слушайте, наш разговор – это просто праздник для Роснефти, поскольку вы
0: прекрасно знаете, что особо ее никто ни за что не хвалит. Особенно
1: ее топ-менеджера. Но здесь,
0: в Тулуне, значит, все получилось нормально. Отлично. Так же самое
1: Сбербанк построил больницу. Достраивать сейчас. Ага. Сейчас сделаем небольшой перерыв. да, И
0: обязательно вернемся. Продолжим наш разговор. Всем о дня. Всем дня. Павлович, продолжаем наш разговор э, про Роснефть. Мы сказали доброе слово. Я так понял, что доброе слово
1: о Сбербанке имеется да. в отношении Тулуна, да? Больницу до 1 сентября есть уверенность, что они больницу сделают. Угу. Им, они взялись строить инфекционную отделение больницы, инфекционную больницу. Все очень хорошо, все своевременно, смотрю, техника работает, подрядчики работают, контроль, все организовано, вопросов нет. Другое дело, муниципальные стройки, угу. другое дело, стройки нашего Минстроя. Ну, это абсолютно как как дикая трава называется. Растут подрядчики. Кто что хочет, тот так и и лепит. Планирование. Еще раз повторюсь, отсутствует. То есть, авансирование, финансирование, оно там в достатке было изначально. Выдали аванс там, по 50, по 70%. Деньги, я знаю, что были, да. На коммуникации mm-hmm. в прошлом году. там Завалили деньгами. Итогом, сейчас все подрядчики сидят, потому что все схватились одновременно по всем фронтам работать. Все не доделали. Тебе говорят, дайте нам денег, мы сидим. Ну, разве так это нужно? Нужно четко понимать. Все взрослые люди, все предприниматели. Mm-hmm. Минстроевцы, в, в моей э, голове было, что Минстроевцы... Ну, Специально организованная структура, которая уж точно не будет спотыкаться о технологию, а угу. организацию строительства. К сожалению, оказалось так. Выяснилось, что там и строители-то не очень много мест строя. Угу. Я а уж тогда корпорации. задам не
0: очень удобный вопрос, связанный с этой темой. Ну вот правда, поговаривают ситуацию не то, что называют тупиковой, но называют вязкой, вот такой вот болотистой ситуацией, поскольку строители особо не хотят там строить, жители особо не хотят там жить. Есть вот такое вот у вас чувство, что проблемы-то как бы вот они растут из самой специфики Тулунской ситуации?
1: Я бы сказал, uh-huh. что это все достаточно легко, изменяемо можно было бы изменяя ему. Угу. Сейчас основной объем денег заложен в строительство жилья, угу. строительство инфраструктуры, социальной, образовательной и прочее. Ни копейки не влаживается, не вкладывается в организацию тех же самых рабочих мест. Угу. Угу. То есть, отток населения из Тулуна прошел достаточно великий. Угу. Да. Наслышан. Да. Тем не менее, мы одну школу на 1275 учащихся уже сделали. Вторую уже законтрактовали. Сейчас будет строиться садики, больницы. Все это хорошо, все это необходимо. Другой вопрос, что с оттоком населения налоговое поступление в бюджет города, городам Тулуна еще больше снизится. Угу. Кто будет обслуживать эту сосалку, Кто будет пользоваться этими благами? Это все отлично, что в Тулуне станут... Да я просто, знаете, счастлив. Мы угу. с Сергеем Георгиевичем Леченко на самом деле еще в сентябре-октябре в октябре 2018 года разговаривали. Говорят, давайте... Сделаем из луна город-сад. Вот он того достоин. Вот Если там еще промышленность сделать, организовать, вообще будет все очень хорошо. Но, к сожалению, сбылось счастье о том, чтобы сделать из него город-сад. Но этот сад может стать не для кого. То есть потребители этого сада... Можно Понятно, стать. Спасибо вам вот за эту оценку.
0: Ну, вы меня понимаете, это действительно важно, когда вот не про политику, а про то, что происходит на самом деле. Это, извините за немножко натянутую ассоциацию, как вот в ситуации пандемии с ковидом, да, люди хотели бы слышать там не малышеву какой нибудь да, а тех, кто действительно в этом разбирается и ежедневно этим занимается. Так вот у нас почему-то и с Тулуном так получилось, что Но, политика,
1: на самом деле политика политика, а реальности мы не увидим, Хочу да? добавить то, что жители-то, большая часть жителей, которые остались, они настоящие патриоты. Угу. Они не хотят уезжать. То есть, ко мне подходят люди, которые получили эти жилые дома. Мы не собираемся никуда. Готовы жить. То же самое. Мы будем жить, мы будем здесь работать. Дайте нам работу. Угу. Дайте Понятно. нам работу. Организуйте производство, организуйте то-то. Понятно.
0: У нас не так много времени осталось, но Денис Палач, поскольку вот вы сами сказали, что в политике как бы вы, в общем-то еще себя чувствуете новичком, хотя уже опытным <laughs> новичком, да, я немножко хотел бы спросить, вот в какой семье вы родились? Вы родились в Тулуне. Как вы выбирали образование? Сразу хочу сказать, что мы с вами родились в один день, 19 апреля. Правда с разницей в 10 лет. <laughs> вот немножко об этом.
1: Семья. Родители железнодорожники. У нас в Тулуне крупная путемашинная станция ПМС. Угу. У меня родители были сотрудники, железнодорожники. Классический сибирский вопрос. Родители родом откуда? Мама с Нижнеудинска, отец у меня с Норильска. Ага, понятно. Но с Норильска они перебрались с Хакасии. Фамилия Шушнева на самом деле с Хакасии. Ага. Мама в Нижнеудинск перебралась. Из Тулунского же района, из деревни Хараманут, ага. Мугунского сельского поселения. Ну, сейчас регулярно туда наезжаю. Раз в полгода, как минимум. Так получается, что мы наследственные железнодорожники. Оба дедушки у меня были машинисты. Оба родителя у меня путейцы. Ага. Мы с братом асцибисты. Инженеры путей сообщения. Это что означает это слово? С Понятно. С сигнализация, централизация, блокировка. Понятно. Автоматика. Автоматика, ага. связь, электрика. Вот. Поэтому, собственно, и сильно сомнений не было, куда идти. Естественно, железнодорожный институт. На улицу Курчатова. Игоршату или как там? нет курчату я детство свое провел рядом поэтому знаю да аха туда еще, еще поступил в Иришт, еще был институт железнодорожного транспорта конкурс там был космический сумасшедший но тем не менее все эти экзамены сдали сделали с отличием закончил его после этого по распределению пошел на железную дорогу а распределили куда в Иркутскую пассажирскую дистанцию Uh-huh. Дом связи, грубо говоря, немножечко там со специальностью у меня не подошло, но тем не менее пошел, закончил карьеру на железной дороге по окончанию своего трудового договора. Должность дежурный инженер СЖД. Ленин аппаратного зала Восточнобеловодской дороги. Uh-huh. Ну на самом деле натура не дала работать. Железная дорога это же четко структурированная, организованная система. Ну у меня видимо творческий еще круче, за... чем в строительстве, я уверен на порядок, да. Поэтому и возникла уже потребность, наверное, даже не желание, потребность заняться уже предпринимательской деятельностью. Ну, чем собственно и вот уже что, 16-й год?
0: Ага. Можно я вот один вопрос такой задам? Он вас, возможно, удивит. Но кто смотрит мои разговоры с депутатами, знает, что у меня есть такая вот личная, отчасти профессиональная увлеченность темой поколений в нашем mm-hmm. обществе. Вы родились в 1981 году, но это не секрет, mm-hmm. да? И я знаю многих ваших сверстников, которые, от которых мне приходилось слышать, что вот не успели мы воспользоваться возможностями 90-х годов, поздновато родились, какие-то возможности для того, чтобы стать как мы там их назвали, королями госзаказов и значит с суперолигархами были, ну как бы отсутствовали, в связи с тем, что люди 81-го года были слишком малы для 90-х. Есть у вас вот это вот ощущение, что вот родился бы я лет на 15 раньше, я бы тут всем показал.
1: Не думаю, это скорее ага. всего так это рассуждение, угу. объясняющее собственную беспомощность. Понятно. Ага. Я считаю, вот на самом деле, 90-е годы, понятно, я застал только работая студентом, понятно, ага. с первого курса работать уже начал, но самое жирное вот на моей памяти это как раз 2000-е годы. То есть, у вас нет ощущения, что у вас жизнь обделила какими-то возможностями? Ага. Все вполне хорошо, и наоборот, все стабилизировалось, все стало понятно. И вот года как раз 2002-2003, вот ага. подъем экономики и пошел.
0: Ага. Ну, да.
1: да. Нефть. Yeah, доллар, yeah, 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 yeah. все yeah. очень хорошо, все, все улыбались. Ну, uh-huh. от года до 2012, наверное, в 2012 году пошел плавный uh-huh. постепенный спад. Вы занялись предпринимательством тогда, когда у нас что-то вроде типа такого
0: экономического чуда, аж в два раза там ВВП вырос, почти uh-huh. в uh-huh. два раза, да? Uh-huh. И ну, вот уже, что называется, последний вопрос или там предпоследний. Все-таки примерно, я вижу у вас хорошая память на даты, как историк. историка. <с görie> Примерно в какие годы вы задумывались, когда о том, чтобы пойти в политику? Когда это произошло?
1: Наверное, лет 6-7 назад. Uh-huh. Подумал, когда вот началась уже эта нестыковка, и я понял, что, скажем так, цели нашей Родины и цели жителей Родины, они разнятся. И надо уже как-то... Склеивать, подправлять. Да, да, да. Uh-huh. как-то подправлять, как-то совмещать. Потому что они все дальше и дальше начали расходиться. Uh-huh. Хотя бы на уровне, но и хотя бы, на уровне области это можно вполне достаточно взвешенно делать и результативно. И я смотрю, у нас этот созыв, третий созыв ЗАГСОБРАНИЯ у нас омолодился, но чуть ли не в два раза. То есть, если прошлый год, я помню, то средний возраст был чуть ли не 59 лет, то сейчас у нас очень много молодых, очень много предпринимателей, которые зашли с такой же самой мыслью, что у нас идет разрыв между властью и народом. И ага. надо его как-то склеивать, как-то сдруживать, потому что мы это порозунто сильно не побегаем. Я вам более того скажу, когда объявили о повышении пенсионного
0: возраста, я сказал, что это и партия «Единая Россия» поможет избавиться да. от тех, кому пора на повышенный пенсионный возраст. Ну, вы, наверное, обратили внимание, там тоже это произошло. Да. Последний вот короткий вопрос. Он вытекает из предыдущего. Значит, как вы думаете, вот... То, что бизнесмены идут в политику в России, это надолго, это навсегда ваше ощущение?
1: Считаю, да. Uh-huh. Считаю, да, потому что сейчас бизнесмены идут в политику. Вот, э, исходя из того круга общения, который сейчас у нас состоялся в идут не для лишнего зарабатывания денег. Все uh-huh. так же, как предприниматели, состоялись. Не за госзагазами. Все идут для uh-huh. того, чтобы как раз uh-huh. поднимать экономику и делать всем остальным блага. и нормализовать ситуацию. Спасибо. Денис
0: Павлович, я вас очень хотел бы поблагодарить за то, что вы нашли время для этой, пусть короткой, беседы. Было очень интересно. Ну, по моде нашего пандемического времени, желаю здоровья вам и вашим близким. Пусть ковидло обходит стороной. Спасибо. Вам не хворать. Спасибо.
1: I'm